0: Fue muy masivo este fraude, ¿no? primero directamente a los, a los cientos de miles repactados de las empresas en La Polar. Y segundo, a los que somos afiliados a las AFP, a los que a los 6 millones en ese momento afiliados a las AFP que también fueron indirectamente víctimas de este fraude. El llamado caso La Polar reventó hace más de una década, pero es difícil que cualquier persona mayor de edad no lo recuerde. Para los libros pasó a la historia como el mayor escándalo financiero y como el inicio de una sucesión de casos que terminaría por colmar la paciencia de la ciudadanía. No solo se trató de un fraude portentoso, con un 40% de la cartera de clientes disfrazada de activos y las millonarias consecuencias que la admisión de las malas prácticas tuvo para sus accionistas. Fue también una indignante historia de abuso contra cientos de miles de clientes cuyas deudas fueron repactadas unilateralmente para cobrar más y más intereses. Con nuevos dueños y con la decisión de persistir con un nombre manchado por la polémica, la empresa inició una nueva etapa. Pero ahora, aunque en una magnitud evidentemente menor, vuelve a la polémica. Porque se supone que una empresa que tiene Las denuncias por vender ropa falsificada que se conocieron en noviembre del año pasado pusieron a la empresa a la defensiva, desconociendo cualquier falta e incluso contraatacando con demandas a sus denunciantes. Pero hace unos días, a fines de la semana antepasada, la Polar comunicó oficialmente que sí había estado vendiendo ropa falsificada, aunque argumentó que había sido engañada por dos empresas proveedoras. Con su credibilidad en el suelo y sin el respaldo de su propio gremio, la compañía tiene pocas cartas que jugar. Hoy, María José Tapia, periodista de Pulso de la Tercera, nos cuenta de qué se trata este nuevo caso, La Polar. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 25 de abril. Cuando La Polar detectó que varios de sus clientes no estaban pagando las cuotas de su tarjeta, debió informar al mercado que estaba en problemas. En vez de eso, tomó los contratos de más de un millón de personas y sin avisarles, repactó sus montos adeudados y el plazo que tenían para pagarlos, aparentando que la gente se estaba poniendo al día. De esta forma, hacer pasar las pérdidas por ganancias. ¿Qué pasó después del caso La Polar, del mayor escándalo financiero que hemos sido testigos en la historia de Chile. ¿Qué pasa después con La Polar, esa marca que queda tan herida? Bueno, La Polar
1: sale de este proceso con otros dueños. O sea, hay que pensar que La Polar, cuando le pasa todo esto de las repactaciones unilaterales, donde más de un millón de clientes fueron repactados de manera unilateral, que significa en términos generales que finalmente tenías una deuda y La Polar, en vez de cobrarte la deuda, te la iba extendiendo, claro. sumando los intereses que implicaba y los clientes no se enteraban hasta que les llegaba una deuda gigantesca. Cuando sale este caso a la luz, finalmente la Polar entra a todos unos procesos de reestructuración. En ese momento no tenía controlador que decían que era una de las causas de por qué se había dado esto. Y la Polar sale con un controlador nuevo que es el grupo de León Vial, que finalmente toman la marca y empiezan a reestructurar esta marca, cuyo foco era la rentabilidad. O sea, finalmente la Polar lo que dice, oye, nosotros tenemos que levantarnos y para eso tenemos que ser rentables. ¿Y cómo vamos a ser rentables? Con una especie de modelo nuevo en Chile no existe, que es este modelo de saldos, uh -huh. que para que te haga una idea es lo que pasa en Estados Unidos con Marshall, con T-Max, o sea, que básicamente apunta a vender aquello que las marcas no comercializan. Entonces, cuando sale un poco este caso de las prendas falsificadas que parten en noviembre del año pasado, nos enteramos de esto, la Volar venía con todo este proceso de intentar recuperar una marca que estaba sumamente desvalorada, intentar recuperar un modelo, que no teníamos idea que estaba en eso hasta que sale este caso, porque fue la defensa de La Polar.
0: Sí, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son ocho las tiendas que están siendo allanadas simultáneamente, las bodegas de tiendas La Polar, entre las 12 del día y las 2 de la tarde, por un trabajo que está llevando a cabo la sección de investigación de carabineros luego de recibir una denuncia de que se estaba vendiendo ropa falsificada por parte de una marca deportiva. ¿no? Paremos un poco en ese modelo que ellos querían perseguir, o, o están persiguiendo, el, el modelo de los saldos. Lo que promete en el fondo la Polar es como, mira, esta misma marca que a ti te gusta, eh, te la voy a vender más barata porque es de otras temporadas. ¿Cuáles son las razones por las cuales esas prendas de marcas famosas, caras, pueden llegar más barata a través de la Polar al público? ¿Cuál es la promesa ahí?
1: A ver, lo que dice la Polar es que hay que tener claro que el caso de falsificaciones partió con ciertas marcas. Mm. Una de ellas, que fue la primera que conocí, fue Under Armour. Que Under Armour en Chile tiene una empresa que es Forus, que tiene la distribución exclusiva de uh -huh. esta marca para Chile ellos tienen el contrato con Under Armour y solamente Forus puede venderle a los retailers la marca Under Armour ¿qué es lo que dice la Polar? nosotros en vez de recurrir a Forus nosotros íbamos a las fábricas a las cuales Under Armour les encargaba las prendas según lo que explica la Polar es que las fábricas operan con una cantidad de prendas que te manda a hacer una marca, por ejemplo 100 prendas. Bueno, pero hay cierta cantidad de prendas, puede haber un, un, como una sobreproducción de unas 20 a 30 prendas que finalmente la marca no se lleva y eso queda en la fábrica a libre disposición, decía un poco la Polar. De la fábrica Para poder comercializarla a terceros Entonces lo que dice la Polar es Nosotros le comprábamos esto directamente mm -hmm. a las fábricas Vía intermediarios diferentes y todo el tema Pero nosotros nos cerciorábamos De que Under Armour había dado esta autorización Y que finalmente esto llegaba Hacia nosotros Y eso implicaba que nosotros podíamos venderte Esta prenda, que eran prendas finalmente de saldos De temporadas, decían ellos Que podían ser de la temporada pasada y todo A un precio mucho más asequible mm -hmm. ¿Por qué lo hacían así? decían ellos porque Forus no les quería vender la marca. Forus se ha defendido diciendo que no es así, que ellos siempre no han tenido ningún mm. problema, pero que obviamente hay cierta diferenciación que quieren hacer con ciertas prendas donde a lo mejor la misma prenda La Polar no va a ser la misma que está en Sencosud o en Falabella.
0: Pero, perdón, ¿y Forus sabía que La Polar estaba vendiendo no.
1: esta marca? No. No, esto fue primero una carta que mandan Under Armour a ah. Forus diciéndole, oye, nos estamos enterando de esto, que nuestros productos no solamente están distribuyendo vía ustedes, sino que está pasando esto. Y después se mete la aduana, que dicen que estaban llegando ciertos containers que ellos decían con prendas falsificadas. Cuando esto sale a la luz pública, la aduana emite una querella contra la Polar por vender este tipo de prenda y después entra al CERNAC, cuando ya esto se hace público. De hecho, la, la gente no tenía cómo saber que lo que le estaban vendiendo era falsificado. Después salieron estos reportajes donde la señora mostraba la prenda y tenía una cuestión como mm. distintos tipos de color o de tono. La Polar siempre se defendió diciendo que eran productos originales, que la diferencia que tenían es que se vendían bajo este concepto de saldo. Y luego se empiezan a sumar más marcas. Claro, parte Under Armour, después se suma Adidas, que también presenta una acción judicial contra la Polar. Después se suma Wrangler, que también introdujo una acción judicial. Y después nos empezamos a enterar de que Kipling, Levi's, también tenían Columbia en algún momento, también tuvieron el mismo cuestionamiento. Incluso fue tanto que al final la misma la Polar empezó a presentar acciones judiciales contra Under Armour, contra Forus por competencia desleal. Porque ellos te decían, oye, nos están acusando de algo, pero nosotros estamos haciendo algo que no es ilegal y que aparte lo hacemos porque no nos quieren vender. Entonces empezó un conflicto entre estas empresas bajo este argumento que, que, ojo, cuando uno empieza a hablar con el retail, lo que un poco te dicen es que lo que hace T-Max o Marshall no es lo mismo, porque efectivamente venden saldos que las mismas marcas se los pasan y no tienen curvas completas, lo llama el retail. ¿Qué es curva completa? Que tenéis la talla S, la talla M, la talla L, la talla XL. Toda la corrida de tallas. Yeah. Cuando son saldos tení un L, un M, no curvas completas. Y en la Polar había curvas completas, decían ellos. O sea, estos no son saldos. A se ingresó el 21 de septiembre una querella por infracción a la Ley de Propiedad Industrial en contra de la Polar. Este es el documento donde se especifica que el Servicio Nacional de Aduanas les avisó de la existencia de un contenedor con más de 18.500 productos falsificados de la marca, importados por empresas La Polar S.A.,
0: ¿Qué tan regulado y cómo funciona este mercado de cuyos detalles probablemente muchos recién nos estamos enterando con este caso, no? Es súper regulado.
1: O sea, a ver, hay que entender que más del 80% de las prendas viene, vienen de China. Todas las licencias que uno ve acá son fabricadas en Oriente, dicen ellos, pero gran parte en China. Y lo que hacen las marcas como Under Armour, estas marcas internacionales, es que ellos tienen ciertas fábricas los, las cuales están autorizadas para producir sus productos. De hecho, en las páginas internacionales de las marcas aparecen las fábricas que están autorizadas para su producción. Ellos le dicen, Fabrícame 100 prendas, estas 100 prendas se las devuelven a Under Armour, Under Armour, se las pasa a sus distribuidores y ellos la distribuyen. Está todo súper regulado. De hecho, dicen que esta sobreproducción a la cual hace mención la Polar no es tan así. O sea, las prendas son súper cuidadosas y de hecho les dicen a la fábrica, oye, si ustedes sobreproducen, me lo tienen que ofrecer a mí. Claro. Y si yo no lo acepto, lo destruyen.
0: Claro, porque no puede arriesgarse una marca a que una Tal prenda cual. cualquiera esté circulando por ahí y ellos no hayan dado la autorización de esa venta. Tal ¿no?
1: cual, no. y aparte que, ojo, que empresas como Forus aquí, que son distribuidores de muchas marcas, les pagan un royalty a las marcas. Entonces, que un poco lo que decía cuando uno hablaba con la gente Rey del retail, oye, Forus jamás obviamente se enteró de este tema, porque ellos están pagando un royalty altísimo a Under Armour para poder vender de manera exclusiva su producto.
0: Carabineros incautó desde diversas tiendas y bodegas unas 700 prendas de la marca Under Armour, las que según la marca de ropa deportiva serían falsificadas. Mencionas y has mencionado un par de veces ya esto de cuando uno habla con la gente del retail y uno se da cuenta por lo que tú cuentas que con esta línea argumental con esta defensa La Polar no podía llegar muy lejos, ¿no? Sí, o sea, a ver desde el minuto uno hubo dudas con lo que pasaba aquí. En
1: todo el retail sonó raro esta explicación de La Polar Obviamente la Polar tiene un pasado que, que la condena, o sea, finalmente era la Polar la misma que ya tenía una muy mala imagen por las repactaciones unilaterales, entonces mucha gente se colgó también hasta esta mala imagen. No hay que olvidar que apenas sale esta denuncia por falsificación en noviembre del año pasado, la Cámara Nacional de Comercio, sin esperar, pero ni una investigación ni nada, sale diciendo al tiro que le parece impresentable esta situación. Y de hecho para Polar fue súper fuerte, porque fue como todo al gremio, ni siquiera nos preguntó, y salió al tiro a decir que esto le parecía impresentable. Entonces, efectivamente, a ver, este caso empezó a avanzar con muchas dudas desde el CENAC, que empezó al tiro a negociar con la Polar de algún tipo de reparación para las personas que habían comprado estas marcas. Por otro lado, la aduana se querelló. Por otro lado, tenía el problema con las mismas marcas que ya habían presentado acciones judiciales. Y la Polar hace dos semanas atrás manda un hecho esencial al mercado diciendo que en realidad hicieron una investigación. Ahí, expós, después de esta situación, en Pakistán y en Chile y llegaron a la conclusión de que habían sido
0: objeto de un fraude. El timing de esto está dado, según La Polar, por esta investigación interna. Por esta investigación interna. Ellos partieron
1: defendiéndose, defendiéndose, y después hacen la investigación. Y cuando hacen la investigación, se dan cuenta que efectivamente eran prendas falsificadas. Dándole la razón a todo lo que había opinado la industria previamente, diciendo, ¡y esto es raro, esto no opera así.
0: Un millón de personas fueron defraudadas por una de las empresas más importantes de Chile. La investigación posterior dejaría en evidencia que nos encontrábamos frente a uno de los mayores escándalos financieros de toda nuestra historia.
1: En junio de 2011, la empresa reconoció ante la Superintendencia de Valores y Seguros
0: las repactaciones indebidas denunciadas por el CERNAC. Ninguno de los casi un millón de clientes repactados unilateralmente siguen pagando cuotas. La mayoría se acogió a la demanda colectiva del CERNAC, que consiguió compensaciones para dar por cerrados los créditos. Desde un punto de vista del mercado de valores, es el fraude financiero más grande de Chile. Oye, chico, yo no tengo vestido, no tengo plata, no tengo amigo, no tengo... Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, María José Tapia, periodista de Pulso de la Tercera, comenta el nuevo escándalo que involucra a la empresa de retail La Polar. Y entiendo que cuando hace este anuncio, La Polar anuncia acciones legales contra aquellos intermediarios que les vendieron estas prendas, ¿correcto? Sí, aquí empieza como que se desvía la discusión, porque la pelea. Primero teníamos este Forus peleando con la Polar. Perdón, y de esa, y de esa primera pelea, de, esa, de esas acciones legales que había anunciado la Polar en su momento cuando hablaba de competencia desleal, ¿se concretó algo. Se concretó. Ellos finalmente demandaron a Forus y Anderarmor por competencia desleal.
1: Pero cuando manda este hecho esencial diciendo que en realidad habían sido objeto de un fraude, ellos dicen, hemos llegado a acuerdo con Under Armour y con Forus y vamos a levantar todas las acciones judiciales por ambos lados. También llegan a acuerdo con Adidas, que también estaban en un proceso judicial, y dicen, bueno, nos dimos cuenta que habíamos sido objeto de un fraude y aquí hay dos empresas involucradas, Kiki Import y Global Brand, que lo que hacían eran los intermediarios entre la fábrica que le mandaba los productos y el retail que la recibía, en este caso la Polar.
0: Hoy día nuevamente los casos son extremadamente graves. Se ha abierto una querella por parte de aduanas por contrabando. El CERNAC se hizo parte de una eh, demanda colectiva. Nosotros estamos trabajando para tener una comisión investigadora. Vamos ahora a estas empresas que en su última declaración, entonces, en este hecho esencial, La Polar atribuye la responsabilidad de haberlos engañado y contra las cuales anuncia estas acciones legales.
1: A ver, la, la empresa que más ha salido a la luz pública es Kiki Import. Kiki Import es una empresa chilena de Nicolás Ites. Nicolás Ites es hijo de Andrés Ites, uno de los accionistas de Empresas Ites, competencia de La Polar. Y de hecho causó mucho revuelo al principio porque se vinculó a la empresa, no solamente a Nicolás ITES, sino que también a su papá, diciendo que prácticamente Empresas ITES un poco estaba en todo, este, en todo este tema. La empresa ha salido a decir, Kiki Import, que ellos no vendieron prendas falsificadas, que ellos son intermediarios. Y bueno, yo obviamente tratando de desmarcar a Empresas ITES por todos lados, porque efectivamente Kiki Import les vendió a Empresas ITES más de un millón de dólares entre el 2021 y el 2022. Ahora ITES dijo que la relación estaba cortada. Y que en realidad lo que les compraban eran menos de un 0,3% de lo que ellos venden, diciendo que no tenía ninguna vinculación con ellos y que la relación estaba cortada hasta que esto se resolviera. Ellos son los que han sido más protagonistas porque Forus, que era el contendor anterior, es de la familia Sweat, que también son empresarios bien conocidos y ahora se resuelve el tema con Forus, pero se van. A pelear con los ites. Entonces hoy día la pelea está ahí mm. y de hecho eh, la Polar anunció acciones legales contra Kiki Import y por otro lado Kiki Import estaba evaluando acciones legales contra la Polar por el daño que les ha causado en todo este proceso.
0: ¿Habla en ese sentido de daño reputacional? Reputacional. ¿Y a qué atribuye eh, Kiki Import? ¿Ellos dicen que las prendas no son falsificadas? ¿Siguen sosteniendo eso? No, no, no. Ellos no dicen que no sean falsificadas. Ellos dicen yeah. que ellos son intermediarios en esta cadena. ¿Pero ellos no son los encargados de certificar que lo que están comprando y lo que están vendiendo sea, sea ropa original?
1: Ellos dicen que no. Ellos dicen que ellos son los intermediarios y que la sale de las fábricas, lo agarran ellos y se lo entregan a la Polar, pero que esa trazabilidad no es resorte de ellos. Ahí está la discusión ahora, porque aparte, ojo, que la Polar sigue sosteniendo que ellos no venden ropa falsificada. O sea, que aquí fueron tres contenedores los que habrían sido falsificados, que representa el 0,16% de lo que ellos comercializan, que son solo ciertas prendas de tres marcas Under Armour, Wrangler y Adidas, porque ellos dicen que todo lo que ellos han podido chequear de Levi's, de Kipling y todo, son ropa original. O sea, ellos siguen sosteniendo que esto es una excepción dentro de su modelo de negocio.
0: ¿Y siguen sosteniendo en ese sentido la explicación que daban el año pasado de que ellos le compraron a las fábricas que fabrican para estas marcas? Sí, que ellos compraron ropa original pero que fueron víctimas de un fraude. Aun cuando las marcas digan nosotros no hacemos eso, no dejamos que nuestros fabricantes. Aun venda cuando a otros las marcas actores.
1: digan tal cual. Ellos siguen diciendo que ellos compraron ropa original a las fábricas. Lo que pasa es que ahí se desmarca harto, porque si nosotros compramos ropa original a la fábrica. Y vimos los documentos que acreditan que Under Armour autorizó a la fábrica a vender estos productos. Ellos dicen eso. Pero ellos no hicieron, nos, nos hacen la bajada de decir. Chequeamos si andera Almond autorizó. Ellos dicen que ellos tienen esa trazabilidad y que la investigación que ellos hicieron en Pakistán, sobre todo, les arrojó eso y que fue el último eslabón de la cadena lo que tuvo el problema.
0: ...un comunicado reconociendo finalmente la venta de ropa falsificada. Recordemos que este hecho, eh, aproximadamente en noviembre de del 2022, eh, comenzaron a surgir eh, por parte de distintos usuarios, por pues sobre todo en las distintas redes sociales, acusaciones eh, respecto a la venta de ropa falsificada de distintas
1: entonces ahora el capítulo sigue, obviamente con acciones, el CENAC ya anunció que sin embargo ellos siguen adelante con la reparación de perjuicios de todas aquellas personas que compraron prenda. Y con una opinión muy crítica a la, a la polar. O sea.
0: Han dicho que no les creen.
1: Es que lo, lo que dice el director de escena que es eso. O sea, oye, hace un mes decían una cosa y hoy día dicen otra.
0: ¿Qué pasa con el, con el, el que fue y sacó zapatillas a días? ¿Qué pasa con el que fue y compró unos jeans Wrangler? Y se da cuenta que es falsificado. Porque puede pasar muchas cosas. Primero, que el producto no fue no Segundo, que no, lo, lo que yo no quería. Y tercero, hay un tema de precio. María José, ¿y qué sabemos de la segunda empresa que ha sido mencionada por La Polar como culpable de sí, todo Sí, ha
1: salido muy poco, la verdad. Ellos mostraron varios documentos de esta empresa cuando intentaron respaldar que ellos vendían productos originales. Ellos mostraron la trazabilidad de la cadena de Under Armour. Y subieron todos sus documentos a la causa judicial y mandaron todos sus documentos a los medios también. Y ahí aparecía este Global Brands que un poco era la te el tercer eslabón de la cadena, decían ellos, que es a quien la Polar les termina comprando los productos. Pero no se sabe mucho más, se sabe que es una empresa internacional, al parecer con sede en Panamá y sería la vinculación que tienen. Pero ha sido ha pasado más desapercibida justamente por el revuelo que ha causado que los Ites estén en la otra.
0: Claro. Esto naturalmente ha salpicado, decíamos antes, a Ites, ha puesto el ojo sobre lo que están vendiendo ellos, ¿cierto? ¿Tiene algún ¿Otro efecto para el retail en general? ¿Ha significado esto un mayor ojo o, o mayor escrutinio a cómo están funcionando las cosas ahí? A ver, lo que uno ha podido reportear es que efectivamente ha salpicado de manera directa
1: a empresas ITES porque está Kiki Import y de manera directa a los retailers B, se podría decir, porque obviamente ya hay una serie de diputados que le pidieron al fiscal nacional ampliar la investigación que estaba llevando adelante por las prendas falsificadas de La Polar a todo el retail. Eso es automáticamente... Un efecto en cadena que fuentes de lo encuentran muy injusto, pero que finalmente todos te dicen que no hay nada que esconder, o sea, que ellos tienen todo. Así que por ese carril sí, efectivamente sí, van a ser objeto de investigación. Por el tema de que pongan más ojo las marcas sobre esta cadena, la verdad es que uno lo que ha podido un poco reportear es que todavía no se está viendo que sean más exigentes, porque este proceso sí está muy normado y esto lo siguen viendo como una excepción. Los distribuidores como Forus y todo, cuando uno habla con ellos la verdad es que lo que un poco te plantean es que esta problemática de prendas falsificadas en Chile es muy menor. O sea, aquí las marcas, lo que les está tocando vivir en Chile es un 0,000 de lo que viven en Centroamérica o lo que vivían en otros Mira. países donde, bueno, ¿para qué, ¿para qué decir China?
0: O sea, bueno. Under Armour no está particularmente preocupado de que con la polaridad. No,
1: es muy menor. O sea, la falsificación a nivel mundial de ropa es gigantesca entonces tienen mucho más el ojo puesto lo que pasa en China con las falsificaciones claro. que lo que puede pasar al otro lado del mundo. O sea, y esto debiera volver a su carril en algún momento si sí, obviamente sobre la polar van a tener una preocupación mayor. O sea, eso es evidente. Y ellos dicen que les ha golpeado mucho las ventas. Ya han echado, decían ellos, del orden de 3.000 personas impactadas por un poco la desaceleración del retail, pero también lo atribuyen un poco a esta situación que les pegó, porque no hay que olvidar que les pegó en la última parte del año, que claro. es el año donde se vende un tercio de las ventas anuales del retail, que es Navidad. Y a ellos les pega justo ahí. Entonces, obviamente, para ellos el problema financiero ha sido importante. Ya están viviendo un problema financiero importante por la desaceleración.
0: ¿Qué es lo próximo que tiene que dilucidarse aquí? ¿Hay una investigación por parte de la Fiscalía? ¿Y hay acciones legales que están anunciadas o están ya presentadas? Anunciadas. Hoy día lo que debiéramos ver es tres focos. Primero, un acuerdo
1: que se supone que La Polar va a llegar con Wrangler. Ya llegó con Adidas, llegó con Under Armour y con Forus. Falta Wrangler. Y con ellos ya estaría avanzado un acuerdo. Después, dos, el CERNAC, que va a seguir avanzando en el tema de compensar a los consumidores que compraron prendas falsificadas. Por otro lado, tenemos la investigación que está llevando adelante la Fiscalía Nacional Económica. Y las acciones legales, que todavía no están tan solo anunciadas, no está ninguna presentada.
0: María José de Tapia, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a ti.